0: Ja, vielen Dank für die freundliche ähm, Einführung und die, die, die kluge Zusammenfassung. Ich bin fast dabei zu sagen, eigentlich müssen wir, können wir jetzt aufhören. Sie haben es Sie 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 so, schön, so schön gesagt. Ähm, vielen Dank an die Landesbibliothek und auch an die äh, äh, Stiftung. Es ist mir natürlich eine besondere Ehre, hier in, in, in Stuttgart zu sein, der Stadt Theodor Heuss, und Sie sehen ihn hinter mir, der, der mich teils der Forschung und des Schreibens begleitet hat und wie kein anderer äh, eine Stimme der Moral äh, für die Deutschen der Nachkriegszeit äh, war. Und wir werden ihn in einigen Stellen auch äh, gleich, gleich hören. Mein Buch, äh, Sie haben es gehört, äh, äh, geht von 1942 bis heute. Und letztlich handelt es darum, wie wir geworden sind, so wie wir sind. Also wir meine ich, Sie und ich und, und viele andere Menschen, die in Deutschland leben. Also sowohl deutsche Bürger, Staatsbürger, aber auch andere Gruppen, die in Deutschland, Deutschland leben. Adenauer, Brandt und Heuss kommen natürlich vor. Und ich versuche, die allgemeine Geschichte Deutschlands nachzuerzählen, aber wo es mir worum es mir wirklich geht, ist, wie Sie es eben gehört haben, ist zu erkunden, ähm, wie es zu einer moralischen Neuorientierung kommen konnte, ähm, wie weit diese Neuorientierung gegangen ist und auch, äh, wo sie an Grenzen äh, gestoßen ist und äh, möglicherweise Defekte ähm, äh, hinterlassen hat. Das ist teils eine Geschichte äh, von Schuld und Scham und Amnestie, ein Ringen um... Ähm, wie viel Militär und wie friedfertig sollen die Nachkriegsdeutschlands Ost und West sein. Es dreht sich um das Aufarbeiten der eigenen Verbrechen, die aber immer in Spannung stand mit Bewegungen, die versuchten, einen Schlussstrich zu ziehen. Ähm, es geht um deutsche Haltung zu Fragen von Gerechtigkeit. Was zählt als fair? Für wen? Wie viel Lasten? Und Opfer sollen bestimmte Gruppen tragen für den Rest der Gemeinschaft. Es geht um Umweltbewusstsein, aber auch um die Liebe zum Auto, mit der das Umweltbewusstsein ringt. Und es dreht sich um ähm, die schwierige Rolle Deutschlands in der Welt, wo auf der einen Seite ähm, Deutschland Friedensmacht sein will, ähm, sich stark macht für Menschenrechte, aber, und wir sind in Stuttgart, auch Export. Weltmeister sein möchte und wie Sie wissen, werden mittlerweile mehr Mercedes gebaut in China ähm, als, als hier um die Ecke ähm, und die Zulieferer sind nicht unbedingt immer, immer sauber und es geht ums Geld, die Deutschen und ihr Geld, da werde ich am Ende noch etwas zu sagen. Was ich jetzt in den äh, nächsten 40 Minuten machen möchte, ist nicht jeden Teil ähm, der Neuorientierung zusammenzufassen für Sie, ähm, schon gar nicht möchte ich abstrahieren, sondern ich habe mir überlegt, dass es vielleicht interessanter ist, sich ein paar Themen rauszugreifen und ähm, Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, ein bisschen die Stimmen zu hören. Äh, die Stimmen der Deutschen, ähm, die ich untersuche im Buch, die, ich glaube, ganz erhellende Einsichten geben können über, über den Prozess. Und dann am Ende hoffe ich, habe ich noch ein bisschen Zeit, um aufs Hier und Heute zu sprechen zu kommen und ähm, etwas ja, offen und kurz äh, zu sagen, wie diese lange Geschichte möglicherweise uns auch helfen kann, die gegenwärtigen Krisen besser zu verstehen. Ähm, mein Buch fängt an in 19, im Winter 1942-43 und nicht 1945 ähm, mit der sogenannten Stunde Null. Ähm, das war keine... Ähm, ähm, vorgezeichnete oder abstrakte Entscheidungen, die ich irgendwie getroffen habe, sondern es hat sich wirklich innerhalb meiner Forschung in den Archiven ergeben, wo mir zunehmend klar wurde, auch von Briefen, Tagebüchern, aber auch ähm, den Berichten des äh, Sicherheitsdienst, ähm, äh, des Naziregimes, wie seit dem Winter 1942, 1943 bestimmte Dinge aufbrechen, daher auch der Titel des Buches, wie gewisse Selbstverständlichkeiten, Grundannahmen über den sogenannten gerechten Krieg bei einigen Gruppen in Frage gestellt werden. Und einige Deutsche, nicht alle, aber einige Deutsche anfangen, auf einmal sich selbst anders im Spiegel zu sehen und ähm, sich Gedanken machen über ihre eigene Rolle ähm, in Nazi-Deutschland und im Zweiten Weltkrieg. Das hat also mit dem Niedergang ähm, der Armee von Paulus in Stalingrad zu tun, die einen riesigen Schockeffekt hat, ähm, in erster Linie natürlich äh, für die Eltern, ähm, die nicht wissen, sind, wo sind ihre Söhne tot, sind sie möglicherweise in Gefangenschaft und was ist besser, dass sie tot sind oder in der Gefangenschaft ähm, in, der, in der Sowjetunion ähm, und sich Fragen stellen auf einmal, ähm, was ist das für ein Krieg? Was ist das Ziel des Krieges? Ähm, was sind gerechtfertigte Opfer, die von uns verlangt werden in diesem Krieg? Und dann kommt die Bombardierung der deutschen Städte. Ähm, die hat natürlich schon vorher angefangen, aber jetzt sind es wirklich werden sie in, werden sie intensiver und ähm, ähm, vorwiegend äh, auf äh, Städte und Zivilbevölkerung. Und dann stellen sich Fragen. Warum werden wir bombardiert? Das muss ja irgendeinen Grund haben, äh, fragen sich die Menschen. Das ist, das ist, das ist so der große, äh, die, die Anfangsphase ähm, und ich benutze die, um auszuloten, wo verschiedene deutsche Gruppen stehen. Zu dem Zeitpunkt, wo der Krieg kippt und der Krieg noch nicht verloren ist, aber es besteht die Möglichkeit, dass der Krieg nicht gewonnen werden kann. Und daraus ähm, folgen dann Fragen, äh, dass man möglicherweise zur Verantwortung gezogen wird. Ähm Ein Beispiel, ähm, in Oldenburg gibt es einen Oberschullehrer, der ähm, den Ausbruch des Krieges 1939 begrüßt, bei 1940 enthusiastisch ähm, äh, an Kollegen die im Krieg dienen, schreibt, Hitler, der größte Feldherr aller Zeiten, haben wir ein Glück, wir Deutschen, das ist alles wunderbar. Wie, wie Hitler das alles macht, mit wie viel Geschick, ähm, unglaublich. ist der, der, der größte Krieg und ein gerechter Krieg. Ähm, der Sohn wird eingezogen und ähm, Ende 1942 ähm, ist der Sohn dann an der Ostfront und in Stalingrad. Derselbe Lehrer, der Mitglied der Partei wird, ähm, der beginnt ähm, äh, Berichte für den Sicherheitsdienst zu schreiben, über was seine Kollegen so plaudern und die Leute in Oldenburg. Ähm, nach Februar 1943 beginnt in seinem Tagebuch über Dinge zu reflektieren, die er vorher so ganz kurz nur notiert hat. Es gab in 1942 schon Schüler, die zurückkehrten, ähm, aus der Ukraine und aus Polen und dem Lehrer von ähm, Gräueltaten berichtete. Das wird nur so kurz notiert. Nach Februar 43 hat es ein ganz anderes Gewicht. Und er fragt sich, wer ist das größere Übel? Stalin oder vielleicht doch Hitler? Solange mein Sohn nicht zurückkommt, hisse ich keine Hakenkreuzflagge mehr. Er nimmt sein, äh, sein Parteizeichen ab weigert sich an, an, an bestimmten öffentlichen Kundgebungen teilzunehmen und bei 44 hat er sich davon überzeugt, dass er ja eigentlich sowieso nie den Krieg unterstützt hat und immer schon seine Zweifel hatte. Das ist eine ähm, ähm, die Ausländer unter Ihnen wissen, wissen dass ähm, im Ausland wird der deutsche Witz nicht sehr hoch geschätzt. Die Deutschen ähm, verstehen keinen Witz. Aber es gibt in dem Buch äh, mehrere, mehrere Witze, häufig eher dunkler oder zynischer Art und Weise. Äh, aber es gibt einen Witz ähm, im Frühjahr 1943, den der Oldenburger Lehrer berichtet. Der Nachbar hätte seine Frau beiseite genommen und hätte gesagt... Kennen Sie den kürzesten Witz? Wir siegen. Das ist die Situation, mit der sich jetzt einige auseinandersetzen äh, müssen. Und ähm, im Bombenkrieg ähm, wird nach ähm, Gründen gesucht. Äh, und da gibt es ein ganzes Spektrum von Gründen, die angeboten werden. Die beiden Kirchen ähm, äh, sind lautstark dabei, ähm, ihren Gemeinden zu äh, sagen, dass, dass die Bombardierung hat nichts mit dem Hier und Heute zu tun. Es ist letztens eine Strafe Gottes, ähm, dass wir nicht gläubig genug gewesen sind. Damit hat es was zu tun. Äh, geht zurück in die Kirchen und alles wird sich, wird sich rechten. Ähm, dann gibt es auf der extremen anderen Seite ähm, Gruppen, die sagen, ja, Goebbels hat ja recht, wir werden bombardiert. Warum werden wir bombardiert? Ja, weil die Juden und Bolschewisten das deutsche Volk auslöschen wollen. Also müssen wir jetzt richtig hart durchgreifen. Zu dem Zeitpunkt sind ähm, ähm, bereits die meisten äh, Juden bereits ermordet gewesen. Aber ähm, die Nachrichten, die jetzt an die Heimatfront kommen, von ähm, Erschießungen, ähm, Konzentrationslagern und dann auch von Vergasung, ähm, haben jetzt eine Brisanz, weil es möglicherweise den Deutschen an den Kragen geht. Und es gibt jetzt Gruppen, ähm, die sich zum ersten Mal Gedanken machen, wie haben wir gehandelt ähm, in der Kristallnacht, bei den Deportationen. Vielleicht haben wir, um den Jargon der damaligen Zeit zu benutzen, vielleicht haben wir es ja doch ein bisschen zu doll getrieben mit den Juden und jetzt werden wir bestraft ähm, und das ist eigentlich auch gerecht, dass wir bestraft ähm, werden. Um Ihnen Eindruck zu geben, wie diese Stimmen äh, heißen, lassen Sie mich kurz zitieren von, äh, Sicherheits, äh, vom Sicherheitsdienst, die Stimmen aus der Bevölkerung äh, in der Provinz und in Städten aufnehmen und weiterleiten. Und wir sind, ich fange an mit dem Frühjahr 1943, in Halle an der Saale, waren die Meinungen gespalten zwischen denen, die die Juden totschlagen wollten und denen, die meinten, wenn die Deutschen die Juden nicht angegriffen hätten, wäre bereits Frieden. Der Schock von Stalingrad ist immer noch nicht ganz abgeklungen, stellte der Regierungspräsident von Schwaben im Juni 1943 fest. Und man befürchtete, die Russen könnten deutsche Kriegsgefangene aus Lohn der Sünde Rache für deutsche Massenexekutionen an Juden im Osten töten. Im November 1944 kritisierte die Sicherheitsbehörde in Stuttgart die äh, Nazi-Propaganda über das Massaker der Roten Armee an deutschen Zivilisten in Nemmersdorf, heute Mayakovskoye in Litauen, dem ersten Dorf in Ostpreußen, das an die Sowjets fiel, weil eine solche, Le solche Aktion leicht nach hinten losgehen könne zahlreiche Stimmen aus allen Bevölkerungskreisen sagen, jeder denkende Mensch, wenn er diese Blutopfer sieht, denkt sofort an die Gräueltaten, die wir im Feindesland, ja sogar in Deutschland begangen haben. Haben wir, nicht die Juden, zu Tausenden hingeschlachtet? Erzählen nicht immer wieder Soldaten, Juden hätten in Polen ihre eigenen Gräber schaufeln müssen? Und wie haben wir es denn mit den Juden gemacht, die im Elsass, im KZ waren? Die Juden sind doch auch Menschen. Damit haben wir den Feinden ja vorgemacht, was sie im Falle ihres Sieges mit uns machen dürfen. Wie Sie gehört haben, ist hier viel von wir die Rede. Und das ist Teil der des Anfangs des Buches, wie unter den Menschen der an der Heimatfront sich ein Gefühl der Mitschuld und Mitverantwortung an den in ihren Namen begangenen Verbrechen breitmachte. Das ist ein Thema, was mich durch das ganze Buch äh, hindurch beschäftigt. Äh, in erster Linie ähm, äh, dreht es sich da um, um, den, äh, um die Verbrechen der Wehrmacht und den holocaust ähm, Fragen von Mitverantwortung. Wofür sind wir eigentlich mitverantwortlich? Wir müssen ja nicht unbedingt am Hebel gesessen haben. Aber diese Frage dreht, dreht sich letzten Endes bis in unsere heutige Zeit. Denken Sie an die Klimakrise, wo es auch um Fragen der Mitverantwortung geht. Und eine Sache, die ich untersuche, ist, inwieweit ähm, dieses Gefühl der Mitverantwortung und dafür zur Rechnung äh, gezogen zu werden, einen Schatten auf die Nachkriegsgeneration äh, gelassen hat. So, da waren wir jetzt am Ende des Krieges. Ähm, diese Zweifel ähm, und, und, und Sorgen, die sich ausbreiten, sind nicht genug, um die nazi zu brechen. Dazu braucht es die Rote Armee und ähm, amerikanische Soldaten, aber es ist was aufgebrochen in der Volksgemeinschaft. Es gibt eine Verhärtung von ähm, enthusiastischen äh, Kämpfern, die bis zum letzten äh, Blutstropfen weiterkämpfen wollen und es gibt andere, die sich äh, zunehmend in, in, ins Private zurückziehen und sich distanzieren und das ist sehr wichtig, um zu verstehen, wie ähm, die deutsche Gesellschaft nach 45 weitermachen konnte, wie der Oldenburger Lehrer, der sich selbst ähm, äh, in seinem eigenen Selbstverständnis und Selbstbild neu inszeniert hat, schon kurz bevor äh, die Niederlage kommt. Nach 1945 äh, gibt es dann in, zuerst einen Diskurs über Schuld. Ähm, und das möchte ich betonen, also Sie haben ähm, eben schon von Hannah Arendt gehört, in 1949, ein, ein wichtiger Artikel, in der ähm, Arendt ähm, auf äh, ihrer Besuchsreise äh, festmacht, dass die Deutschen ja, ähm, apathisch, gefühlsarm höchstens Selbstmitleid haben, aber letzten Endes kalt, kühl sind gegenüber dem, was sie, was sie an äh, anderen Opfern ähm, ausgeübt haben. Und dieser Text wird häufig ähm, in der Literatur benutzt, um zu sagen, ah, die Deutschen haben nie über Schuld geredet, sind immer nur stumm gewesen. Und dann kommen endlich die 68er und das Thema. Ähm, wird äh, aufgerollt. Das ist nicht richtig. Ne? Also in 45, 46 gibt es eine ganze Reihe von äh, Schulddiskursen, nicht nur von Jaspers, äh, die berühmten Vorlesungen äh, zu Schuld, äh, sondern es gibt auch äh, nationalkonservative äh, Stimmen wie Ernst Wichert, äh, einer der Bestsellerautoren in der Zwischenkriegszeit, der dann äh, kurzfristig selbst im, ähm, im Konzentrationslager ist ähm, und ähm, inklusive in Stuttgart ähm, große, große ähm, Reden hält zur Schuldfrage. Ähm, was anders ist, ist, dass Schuld nicht wie ähm, Schuld heute verstanden wird. Wenn wir über Schuld reden, ähm, dann ähm, ist es eine, eine weltliche Schuld. Ähm, wir versuchen sie dingfest zu machen, historisch und politisch und kausal durch kausal Zusammenhänge unsere Verantwortung für bestimmte Taten zu sehen. Ähm, das ist aber nicht die Schuld, über die die Deutschen ähm, Ende 1945 äh, und 1946 reden. Ähm, wichert ähm, spricht ähm, von der Schuld der Deutschen, aber es ist eine fast metaphysische Schuld, eine Schuld, ähm, die bis zur Erbsünde zurückgeht. Wir sind alle irgendwo schuldig und, und mit Schuld geboren ähm, ähm, als, als Christen und als Menschen und wir sind letzten Endes ähm, Teil äh, ein, eines Komplexes, ähm, der in der Moderne von bösen Gewalten bedroht wird. Also Hitler ist ein Dämon, ähm, der fast ja magische Kräfte entwickelt hat und diese magischen Kräfte sind nicht zu verorten in politisch-historischen Kontexten, wie es ein Historiker heutzutage machen würde, also 1933 oder Versailles oder dem Ersten Weltkrieg, sondern es ist, ist irgendwo in der Luft der Moderne, die den Menschen korruptiert und ähm, äh, zu einem Abfall von Gott Gott führt. Das heißt, es, die Deutschen müssen bestraft werden, denkt Wichert, insbesondere die Täter, aber die Ursachen sind nicht in einer spezifischen ähm, deutschen Konstellation zu suchen oder politischen Ideologien, sondern in ähm, dem bösen Geist der, der Moderne. Ähm, Bischof Wurm, ähm, der sich stark macht, dass die evangelische Kirche ein Schuldbekenntnis abliegt und damit ein bisschen in der Minderheit ist, bekommt viele Briefe von Kriegsgefangenen. Ein deutscher Kriegsgefangener in Italien schreibt ihm, 48, völlig erbost, was denn die Bischöfe in Deutschland machen, dass sie erwarten, dass die Deutschen ein Schuldbekenntnis abgeben. Das ist doch Unsinn, sagt der Mann. Sicher, wir müssen unsere Schuld übernehmen, Gott bekennen. Aber anderen Nationen, wir als Deutsche, das ist Unsinn. Das führt doch zu überhaupt nichts. In den frühen 50er Jahren ähm, besucht ein Soziologe viele deutsche ähm, Familien. Ähm, er ist interessiert an sich verändernden Familienverhältnissen. Ähm, und in den Gesprächen kommt immer wieder die Kriegszeit vor. Und er hat dann einen ähm, ein, ein Beamten-Ehepaar ähm, und fragt sie, ja was, was denken sie so, wie, 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 wie wird die Su Zukunft aussehen? Und die Frau sagt, also ganz düster, ganz düster. Sie hätte also Angst, was alles noch passiert. Und der, der Soziologe sagt, aber, aber wieso denn? Ja, das Böse. Und, und der Soziologe, was meint sie denn mit dem Böse? Und wie aus der Pistole sagt sie, na Hitler. Und der Mann sagt, psch, psch, sei ruhig. Sei ruhig. Der Soziologe lässt nicht nach und sagt, also wieso, was, wieso denn Hitler und das Böse, wo kommt denn das her? Und der Mann sagt, naja, das kommt von früher. Der Soziologe, was meinen Sie denn mit, mit früher? Meinen Sie 1933? Nein, nein, viel früher, so eher Reformation und Aufklärungszeit, Ja, also 17. bis 18. Jahrhundert. Ähm, da, das ist, da schmunzeln wir jetzt drüber, wenn wir, wenn wir sowas lesen. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn wir auch die, uns die Literatur ähm, der späten 40er, frühen 50er an, anschauen, wie viele Titel über das Böse, das Böse im Menschen, das Böse in der Neuzeit ähm, und so weiter drehen. Und das war für diese ähm, ähm, mittelständische ähm, Ehepaar durchaus normal, in diesen, ähm, in diesen ähm, Kontexten ähm, äh, zu denken. Dieses Gerede von Schuld wird dann recht schnell in der End, während der Entnazifizierung und danach durch Scham ähm, abgelöst. In 1949, in einer ähm, häufig zitierten Rede, prägt Theodor Heuss das Wort Kollektivscham. Er sagt, also wir müssen nicht immer über Schuld reden, ähm, es gibt sowas nicht wie Kollektivschuld, aber, äh, sagt Heuss, es gäbe Kollektivscham. Das ist 1949. Ähm, und es vielleicht wichtig, ähm, darauf hinzuweisen, dass das nichts Neues war, sondern Sch äh, äh, Heuss schon äh, im November 1945 äh, hier in Stuttgart im Staatstheater eine Gedenkrede hielt für die Opfer äh, des NS-Regimes. Äh, also wir sind ein halbes Jahr nach Kriegsende ähm, und es gab Stimmen, ähm, von, von Menschen, die einen Schlussstrich ziehen wollten. Nicht mehr so viel Diskussion über die Gräueltaten, sondern nach vorne schauen. Ähm, Heuss in November 1945 ließ das nicht gelten. Er, er betonte, dass die Opfer ein Recht darauf hätten, dass ihrer gedacht werde. Und ähm, Gedenkstätten, betonte Heuss, wären extrem wichtig für die moralische Erneuerung ähm, der, der Nation. Und dann fängt er an, die Opfer aufzuzählen und fängt mit den Sozialdemokraten an, Stauffenberg und anderen, die im Widerstand gestorben ist, und schließt dann mit den folgenden Worten. Das schwerste und teuerste Opfer des Nationalsozialismus ist die Ehre des deutschen Namens, die in den Dreck sank. Und die Deutschen sollten in ihrer Wut als beschämte, wehrlose Zeitgenossen ihre Stimme erheben und sich auf ihre Pflicht besinnen, uns und den Namen unseres Volkes wieder zu reinigen. Das ist Teil dieses scham Diskurses. Wir sollten uns schämen, was passiert ist. Ähm, die Nation ist beschmutzt worden und wir müssen ähm, durch Erinnerung und anderes äh, und Gedenken den Namen, den deutschen Namen reinigen. Was hier wichtig ist, ähm, ist, dass es sich nicht um Menschenrechte oder Menschenrechtsverletzungen ähm, dreht und auch nicht um ähm, den Einzelnen, sondern es gibt ein, ein, eine kollektive Scham die der, der Nation ist. Und das sehen wir in den Reaktionen und Notizen von deutschen Kriegsgefangenen, die mit den Gräueltaten des Nazi-Deutschlands konfrontiert werden, weil sie sogenannte Gräuelfilme, Dokumentarfilme, die von den Briten und Amerikanern und auch den Sowjets produziert werden, und dann gezeigt werden in 45 46 darauf irgendwelche Reaktionen haben. Das Interessante bei diesen Notizen ist, es geht nie darum, ich schäme mich als Mensch, sondern ich schäme mich als Deutscher. Dass diese Dinge unter deutschen Namen passiert sind, ist für mich unglaublich. Und man hat so ein bisschen die Idee, als ob die Kulturnation auf diese Menschen herunterschaut und sagt, ihr, ihr habt versagt. Nicht als Mensch, sondern als Deutsche. Deutsche sind eigentlich besser. Es gibt einen Offizier, der das sehr gut ausdrückt, der sagt, naja, also, dass diese Sachen in Polen und im Osten passiert sind, das ist mir schon klar. Das Schlimme ist, das konnte er sich nicht vorstellen, dass wir sowas in Deutschland hatten. Das ist, das ist, das ist was, was ihn umtreibt, dass es auf deutscher Erde passiert ist. Nicht, dass diese Aktionen als solche äh, passiert sind. Es ist also eine gewisse Art von Selbstbezogenheit äh, und, und ähm, wenn viel von Selbstmitleid geredet ist, das gab es natürlich auch, aber das ist nicht scharf genug, sondern ähm, was es anzeigt, ist, wie viele aus dem Krieg ähm, äh, eine selbstbezogene Perspektive mit sich tragen, äh, die es ihnen wirklich schwer macht, sich in die Position anderer zu versetzen, also, also was wir heutzutage als Empathie bezeichnen, also die Fähigkeit, äh, den Schmerz oder die Probleme von Dritten äh, zu verstehen, uns in deren Lage zu projizieren, ist sehr sehr schwierig äh, äh, für Deutsche zu diesem zu diesem ähm, äh, Zeitpunkt. Das heißt nicht, dass sie immer unkritisch waren. Um wieder Heus äh, zu zitieren, äh, 1952, äh, nachdem der Volkstrauertag wieder eingesetzt wird, äh, betont, dass wir nicht, wenn wir den Toten gedenken, können wir äh, den Toten als Privatpersonen gedenken. Aber äh, es war kein gerechter Krieg. Und was für eine Heimat haben die Soldaten verteidigt? Eine Heimat, wo es kein Recht gibt, nur plumpe Gewalt, äh, äh, sagt Heuss wie im Kalten Krieg nun die, äh, das Gleichgewicht zwischen Remilitarisierung und Friedfertigkeit gezogen wird, ist eine Spannung, die sich sowohl ähm, in äh, der Bundesrepublik als auch in etwas geringerem Ausmaß in der DDR vollzieht. Und damit sind wir ähm, ähm, bei Stauffenberg ähm, und dem Wort Aufstand des Gewissens, das beim Buch heißt Aufbruch des Gewissens, Aufstand des Gewissens, bekomm, äh, wird ähm, der Begriff, mit dem in Mitte der 50er Jahre Stauffenberg und das Attentat ähm, Hitler von 1944 gedenkt wird. Und dahinter steht die Idee, dass ähm, Gewissen und Moral gab es nicht mehr unter den Nazis. Und es war... Stauffenberg und die, die, die Gruppe von Offizieren, die zu einem Aufstand des Gewissens geführt haben. Das ist äh, falsch, also historisch gesehen ist das falsch gedacht. Ähm, denn das Grundproblem ist, die meisten ähm, deutschen Soldaten denken, sie haben ein Gewissen. Und selbst die Nazis ähm, haben eine Moral. Das ist nicht unsere Moral, also glücklicherweise äh, haben wir sie nicht mehr, aber in ihrem eigenen Selbstverständnis handeln sie moralisch. Man muss also nur ähm, die ähm, ewig langen Räder von Heinrich Himmler ähm, an seine SS-Leute hören. Ähm, das sind immer anständige Menschen und es geht lange um tugendhaftes Verhalten. Ähm, und die Moral wird benutzt, um Verbrechen, oder was wir als Verbrechen ansehen, äh, zu rechtfertigen. Aber es gab immer ein Gewissen. Die meisten Soldaten ähm, ringen mit ihrem Gewissen im Krieg und, und ähm, äh, machen sich Sorgen um ihr Gewissen und versuchen irgendwo äh, im, ähm, im Kriegsgeschehen mit sich und ihrem Gewissen treu zu bleiben. Also es gibt immer ein Gewissen. Ähm, die Frage, die Stauffenberg ähm, nun <lacht> aufwirft, ist, wenn Stauffenberg und die ähm, Offiziere des 20. Juli, geehrt werden, was ist dann mit den Millionen von Soldaten und Offizieren, die bis zum bitteren Ende gekämpft haben? Und Sie können sich vorstellen, wie die Veteranenverbände auf, die, ähm, ge ähm, auf das Gedenken an Stauffenberg regiert haben. Nämlich, was ist das denn? Das würde ja heißen, dass wir irgendwie unrechtmäßig äh, im Krieg gehandelt haben. Nee, nee, wir haben unseren Dienst getan, ähm, wir hatten Befehle, wir haben gehorsam ähm, diese ausgeführt, wir sind genauso gewissenhaft. Da wird dann ähm, in den 50er Jahren eine, eine berühmte Formel eingeführt ähm, von den Hilfsverbänden für die verschiedenen Veteranengruppen, die sagt also Stauffenberg, ähm, äh, die sind ihrem Gewissen gefolgt und ähm, äh, und versuchten, Hitler zu äh, töten, weil das für sie moralisch ähm, nicht, nicht anders möglich war. Und die Millionen, die weitergekämpft haben, haben auch gewissenhaft gelebt, weil sie nichts wussten. Und das, das, ist, das, ist, der, das ist der Kompromiss, der da eingegang, ähm, äh, eingegangen wird. Ähm, wenn wir über die 50er, 60er Jahre denken, äh, denken wir schnell an die Massendemonstrationen gegen die Wiederaufrüstung und gegen die Einführung der Bundeswehr in Hamburg, ähm, die größten Demonstrationen in der Geschichte der Stadt. Ähm, gegen den sogenannten Atomtod, der möglicherweise äh, droht, dann die Ostermarsche in den frühen 60ern und dann 68 und spätere äh, Massendemonstrationen, äh, Menschenketten, die gegen, ähm, gegen den NATO-Doppelbeschluss und so weiter ähm, äh, demonstrieren. Das ist sehr wichtig, ich komme gleich noch mal darauf zurück. Was dann schnell vergessen wird, ist, dass die äh, große Mehrheit äh, der deutschen äh, äh, Männer zur Bundeswehr gehen und auch ähm, sich mit dem Militär irgendwie auseinandersetzen müssen. Und äh, das äh, äh, produziert dann die Frage, was heißt Militär und was, wie viel Militarismus gibt es da ähm, eigentlich noch in der, in der Bundesrepublik? Und das ist höchst interessant, ähm, weil wir nicht nur auf Generalstabsebene einen Ringen haben, um was heißt Tradition äh, der deutschen Armee. Ähm, dürfen wir auf Preußen schauen oder auch nicht auf Preußen? Was ist passiert mit diesen Tugenden im Zweiten Weltkrieg? Wie viel Gehorsam soll es geben und wie viel Demokratie? Können wir eine Armee haben, wo Leutnants die Befehle ähm, äh, äh, ihre Offiziere hinterfragen? Was passiert dann im Ernstfall? Das sind große Fragen, aber sie passieren eben nicht nur auf höchster Ebene, sondern sie passieren ähm, in den Kasernen unter Unteroffizieren und Ähnlichem. Und da haben wir glücklicherweise äh, mehrere hundert Aufsätze, die Bundeswehrsoldaten 1961, 62 schrieben, äh, während Seminaren äh, zu Fragen wie äh, Was denken Sie von Stauffenberg? Oder oder Fragen wie, gibt es noch preußische Tugenden? Ähm, oder was darf man, was darf man nicht, ähm, wenn man äh, unter Beschuss kommt vom Partisanen? Und wir haben die Antworten ähm, aus diesen Aufsätzen und die zeigen uns so ein bisschen wie ein Spiegelbild das Spektrum äh, von Stimmen, die es gibt in den 60er Jahren. Und die gehen von ähm, eben einer Rechtfertigung Stauffenbergs als der einzige moralische Lichtblick zu einer Verteidigung des Bürgers in Uniform, aber es gibt eine ganze Reihe von anderen Stimmen. Ähm, und da die meist vergessen sind, äh, lese ich Ihnen kurz dazu ein paar äh, Zitate vor. Ein Soldat, in 19, ein Unteroffizier in 1962, ähm, äh, schreibt, dass auch wenn Hitler einen ungerechtfertigten Krieg geführt hätte, bestünden die großen Tugenden der deutschen Soldaten weiter, wie Tapferkeit, Gehorsam, Treue, Pflichtbewusstsein, Kamera Kameradschaft. Ein anderer Soldat äh, betont, dass die Deutschen zwar den Zweiten Weltkrieg verloren hätten, aber sie hätten Unwahrscheinliches geleistet und dass selbst Wehrdienstverweigerer doch bitte Respekt zollen müssten, ähm, wie sie sich so tapfer gegen einen zahlreichen Feind gewehrt hätten. Ein anderer Bundeswehrsoldat bei der Frage, was ist ihr Lieblingsbuch und warum, ähm, wählte ähm, das Buch von Gerd Geiser ähm, aus Die sterbende Jagd von 1953 über eine Gruppe von Kampfpiloten. Ähm, was ihn besonders dabei beeindruckte war, ähm, dass die Kampfpiloten einer Sache dienen, die zum Scheitern verurteilt ist und trotzdem weiterkämpfen. Ihr Empfinden von Ehre und Scham Ihre überzeugende Haltung machte sie zu inneren Siegern. Ähm, andere führen aus, dass wir weiterhin je selbstlose Soldaten brauchen, weil die Gefahr besteht, dass die Zivilisation von einer Lawine überrollt werden wird aus dem Osten. Und das satte Bürgertum sowieso zu, allzu zufrieden war und längst, längst eine völlig deg degenerierende Rolle einnahm. Und die werden sowieso fer ferngeleitet durch vielerlei Kanäle, so ein antisemitisches äh, 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 Muster. Und dann haben wir und dann haben wir Offiziere, die eindeutig sagen: Also mein, meine erste Pflicht ist nicht zu irgendwelchen Menschenrechten. Im Krieg ist meine erste Pflicht zu meiner Truppe. Wenn meine Truppe unter Beschuss kommt irgendwo von einem Dorf, natürlich gehen wir da rein und da schießen alle. Das ist überhaupt kein Problem. Das sind die 60er Jahre. Nun gibt es eine Gegenreaktion, ähm, die zunehmend äh, Friedfertigkeit ähm, und äh, Protest und offene Demonstration zu einer neuen Tugend ähm, erhöht. Und äh, das sind nicht nur äh, junge Studenten, sondern um einen Fall zu nehmen, von 1983 in Mutlang. einige werden, Ältere werden sich vielleicht erinnern, Mutlang 1983 ähm, sollten ähm, Nuklearwaffen stationiert werden und Tausende setzten sich dann auf die Straße und blockierten den Zugang, wurden dann festgenommen und vor Gericht äh, verurteilt. Und eine davon war die 1936 äh, geborene Meta Lamberts. Ähm, und äh, wir haben den, äh, die Gerichtsprotokolle, in der sie ähm, erklärt, warum sie macht, was sie macht. Und sie erklärt, dass für sie Frieden ein Lernprozess gewesen sei, zu dem sie eher spät in ihrem Leben äh, fand. Ähm, ursprünglich war sie eine Lehrerin der alten Schule, die ganz selbstverständlich ab und zu mit einer Ohrfeige ihre Schüler ähm, diszipliniert hat. Ich bin ein unpolitischer, ziemlich obrigkeitsgläubiger Mensch, sagt sie. Aber ähm, sie wurde wachgerüttelt äh, von der Erklärung der Kirchen 1981 äh, über das Wettrüsten. Und sie wollte etwas tun, vor, vor allem betonte sie angesichts der Mitschuld der Deutschen in der NS-Zeit. Und deshalb fing sie an, sich an Boykotten zu beteiligen von Produkten aus Südafrika, und dann wurde ihr bewusst, sie bezahlt ja auch Steuern. Also irgendwo hat sie dann ja auch einen Anteil an den, äh, an den ähm, Rüstungsausgaben. Ich darf diese Dinge nicht einfach den Politikern überlassen. Ich muss mich selbst engagieren, sagt sie. Und sie begann 5 Mark und 72 Pfennig von ihrer Kfz-Steuer einzubehalten, ein Pfennig Pershing 2 bzw. Cruise Missile. Das ist die neue Zivilcourage und es sind eben ältere Generationen, die ähm, genauso wichtig äh, sind wie jüngere. Eine Kernfrage, ähm, die ähm, die Kirchen und dann auch ähm, Regierungen ähm, belastet und, und teils spaltet, ist ähm, die Rolle des Gewissens. Was ist überhaupt das Gewissen? Wenn man sich Soziologen, Soziologen anguckt in den 60er Jahren, die was zu Gewissen schreiben, ist es das interessant, dass die Grundannahme ist, die moderne Welt ist so komplex und wir haben Arbeitsteilung überall und wir delegieren alle möglichen Verantwortungen und haben Regulierungen, wir haben Gerichte, wir haben Kirchen, wir haben Organisationen, Firmen und vieles mehr, dass eigentlich man gar kein Gewissen mehr braucht. Das wird so ausgelagert und nur Forscher, die an der Atombombe selbst bauen, müssen sich vielleicht noch Fragen über Gewissen stellen. Interessanterweise, von den späten 60er Jahren gibt es mehr und mehr Deutsche, die genau das tun, nämlich ihr Gewissen prüfen müssen, weil sie ähm, ähm, Wehrdienstverweigerer äh, sein wollen. Ähm, und das ist im Unterschied zu anderen europäischen Ländern wie Dänemark, die eher eine konstante Zahl hat, schießt die Zahl der deutschen ähm, äh, ähm, Wehrdienstverweigerer äh, nach oben. Und das heißt, das Gewissen muss irgendwie geprüft werden. Und ursprünglich gibt es eine Gewissensprüfung, in der der äh, Rekrut darlegen muss, warum es mit seinem Gewissen laut des Grundgesetzes äh, nicht möglich ist, den Wehrdienst abzuleiten. Aber wo ist denn das Gewissen? <lacht> äh, schauen Sie sich Ihren Nachbarn an. Man, man kann nicht darauf zeigen. Äh, es heißt, Gewissen kann eigentlich nur interpretiert werden, durch äh, wie es verbal ausgedrückt wird oder im Handeln sich zeigt. Und das führt dazu, dass diese ähm, Gewissensprüfung und die Kommission ja, zu einem Schauspiel werden, in der äh, junge Menschen ähm, vorbereitet werden, wie man ein Gewissen darstellt und kommuniziert. Und seine eigene Lebensbiografie und ähm, die der Eltern mit Blick auch auf, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, eine Identität darzulegen, die eindeutig machen soll, dass es mit dem Gewissen unvereinbar ist, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Also Gewissen steigt auf und breitet sich aus, so weit, dass dann in den 80er Jahren die Kirchentage, die jährlichen Kirchentage, hunderttausende von Menschen anziehen, die in kleinen Gruppen um sich sitzen, um ähm, sich ihres Gewissens zu vergegenwärtigen. Mehr Leute gehen zu den Kirchentagen als zu den Rolling Stones. Ähm, das ist un unglaubliche deutsche äh, deutsche Geschichte. Wie sieht es in der DDR aus? Mein Buch ist keine Geschichte der Bundesrepublik, sondern der drei Deutschlands, Nazi-Deutschland, geteiltes Deutschland, wiedervereintes äh, Deutschland und eine Frage, die mich ähm, immer wieder umtrieb, ähm, ist und bleibt die Frage, inwieweit die DDR ähm, eine eigene Moral produziert hat. Und wo man sie möglicherweise finden kann, wo, wo man Spu, ob man Spuren finden kann, ähm, dieser DDR-Moral im Alltag ähm, der äh, früheren DDR-Bürger. Walter Ulbricht, ähm, ein eitler wie auch ehrgeiziger äh, Diktator, ähm, äh, sah sich als Moses der DDR und hat ähm, die zehn Gebote der sozialistischen Moral verkündigt. Also nicht an sich selbst denken, sondern immer an die soziale Solidarität ähm, für die unterdrückten Kämpfer ähm, äh, äh, der dritten Welt einstehen, ähm, Opfer machen für das Gemeinwohl, ähm, sauber und tugendhaft die Kinder zu Sozialisten erziehen und so weiter und so fort. Wie viel ist davon ähm, äh, passiert? Kurze Antwort, nicht viel. Ähm, ähm, unter Honecker wird dann schon privater Komfort äh, wichtiger als ähm, gelebte sozialistische Solidarität und in der Mangelgesellschaft ziehen sich äh, die meisten äh, DDR-Bürger zurück auf ihre Datsche oder ähm, in ähm, Projekte ihr Eigenheim zu, zu verschönern. Also das was die DDR ähm, so als kleinbürgerliches Denken äh, kritisierte, wird verstärkt ähm, durch die Mangelgesellschaft. Aber wir sehen es in vielen, vielen anderen Bereichen. Und ich ähm, äh, gebe Ihnen nur zwei ganz kleine Happen, um das zu verdeutlichen. Einer ist von 1977. Ähm, und hier gibt es einen Arbeiter, der ähm, ähm, in seiner Freizeit ähm, außerhalb der Fabrik ähm, äh, Dienst äh, macht bei einer sogenannten Konfliktkommission. Die DDR hatte ein riesiges Netzwerk von sogenannten Konfliktkommissionen. Ähm, die Idee war, ähm, Sozialistische Gesellschaft braucht Konsens und Einheit und Kompromissbereitschaft. Das heißt, wenn sich Nachbarn streiten oder Familien oder Sonstiges, soll es dann nicht ein privater Streit bleiben, der vor Gericht geht, sondern es gibt diese Konfliktkommission von guten sozialistischen Nachbarn, die den Leuten zureden und versuchen, das Problem zu lösen. Und das eine davon war dieser Fabrikarbeiter. Bis 1977, als er eine Notiz vom ostdeutschen Zoll äh, bekam und sagte, äh, tut uns leid, ähm, wir haben, äh, die Stasi hat ein, äh, ein Paket, das an sie geschickt ist, Einbehalten. Und das Paket beinhaltete einen Beachball, also einen aufblasbaren bunten Ball mit, einer, äh, mit einem Schriftzug einer westdeutschen Firma, also denken Sie Nivea oder so, und ein Bildband zur Olympiade von 1976 in Montreal, wo die DDR abgeräumt hat. Ähm, Bild, der Bildband hatte eine Einführung von Ernst Huberti. Einige werden Ernst Huberti den Sportjournalisten erinnern. Und der Mann ist außerdem häuschen in in seiner ähm, Brigade ähm, reden sie, was, wieso werden unsere Sachen einfach so einbehalten? Es wären ja keine Lanzer-Magazine gewesen oder irgendwelche faschistischen Sachen. Und es war ja überhaupt nichts Politisches, ein Bildband mit Bildern von der Olympiade. Und letzten Endes en entscheidet sich der Mann, ähm, an, an, an die Minister zu schreiben und erklärt, ich, ich mache nicht mehr mit, sagt er, ich möchte kein Recht mehr sprechen, wenn man mir nur Pflichten und keine Rechte auferlegt. Und das ist einer von vielen Fällen, die schon vor ähm, dem Zusammenbruch sich zurückziehen aus der sozialistischen Gemeinschaft. Wir haben in den 80er Jahren eine zunehmende Zahl, die aus der SED entweder austreten oder nicht mehr daran teilnehmen. Das ist der erste Fall. Der zweite ist eine jüngere Generation, ähm, 1985 in Magdeburg. Eine Lehrerin fällt, fällt aus und eine neue junge Hilfslehrerin wird in letzter Minute gebeten, eine Klasse von 15-Jährigen zu unterrichten, hat überhaupt keinen Lehrplan, geht also ins Klassenzimmer und sagt, hm, ähm, ich möchte bitte, dass ihr einen Aufsatz schreibt. Das Thema des Aufsatzes ist, wie stellt ihr euch die Zukunft in zwei, zwei, äh, 2010 vor? Also in 35, äh, 25 Jahren. Das sind 1985, das sind, das sind die Kinder Honeckers. Und die Aufsätze haben wir. Es gibt einen Punk, der sagt, Aufsatz schreibe ich überhaupt nicht. Dann gibt es eine Person, die, ähm, ähm, die so die Floskeln des Schwarzen Kanals einfach runterrappelt, als ob, als ob sie sie auswendig kennt. Alle anderen, sowohl also die Jungs als auch die Mädchen, träumen davon, äh, mit Flugzeugen nach New York zu fliegen, im Winterurlaub in der Schweiz Ski zu fahren, der Mann hat einen Mercedes, die Frau ist zu Hause mit Hund und zwei Kindern im Eigenheim, eine andere Frau wird Friseuse, fährt die ganze Zeit im Urlaub nach Honolulu und was weiß ich nicht alles. Was es nicht gibt in diesen Aufsätzen, ist irgendeine Form von sozialistischer Moral. Es sind also, man, man, könnte, man könnte genau die Aufsätze haben, aus der westdeutschen Konsumgesellschaft. Kein, kein, kein Unterschied. Ich möchte ganz kurz jetzt ähm, ein paar Themen mit dem Hier und Heute äh, verstricken und ähm, ja, zur Diskussion auch einladen. Ähm, weil ich mir natürlich Gedanken mache, ähm, ist, wie ähm, bestimmte Formen der moralischen Neuausrichtung auch zu den Krisen, in denen wir jetzt sind in Deutschland, möglicherweise beigetragen haben. Und da habe ich drei, drei Punkte, ähm, die ich Ihnen kurz vorstellen will. Der erste Punkt ist zu Deutschland und, und Deutschlands Platz in der Welt. Die in der moralischen Ausrichtung sieht sich Deutschland in erster Linie als Friedensmacht und auch als globaler Vorreiter der Energiewende. Letzten Endes ist es relativ einfach, moralisch zu sein, wenn ähm, die anderen die Kohlen aus dem Feuer holen. Ne? Also die neu moralische Neuorientierung hat Deutschland unter anderem machen können, ähm, weil sie hinter einem ja, komfortablen Schutzschild ähm, exist, exist, äh, die die ähm, Rekonstruktion des Landes durchführen konnte. Es ist immer wieder Momente, wo Verantwortung für ähm, globale Verantwortung, ähm, auch Verantwortung für die Folgen ähm, des eigenen Lebensstils ausgelagert werden. Ähm, das ist bei der NATO lange so gewesen, ähm, aber es ist auch, wenn Sie auf die Umweltsituation gucken, so, die die Kernkraftwerke werden abgestellt, Steinkohle wird zurückgefahren und hört dann auch auf. Aber Kohle wird dann importiert und Gas, und Gas und Öl, als ob von der planetaren Sicht das einen großen Unterschied machen würden. Es gibt Menschenrecht, viele Menschenrechtsbewegungen und eine Außenministerin, die immer wieder auf Menschenrechte pocht, aber Seit dem Ausbruch der Ukraine, des Ukraine-Kriegs sind die Investitionen, deutsche Investitionen in China angestiegen, nicht ab, abgefallen. Und da gibt es viele Zulieferer, wo es, glaube ich, nicht so eindeutig ist, ob alle Menschenrechte mal gefolgt werden. Also, womit wir es zu tun haben, ist, dass in einer Welt, in der es Fragezeichen gibt hinter Globalisierung, Fragezeichen gibt hinter militärischer Sicherheit, Fragezeichen hinter einer Klimakrise, die Moral immer mehr an Grenzen der Realität stößt. Und ähm, es schwieriger und schwieriger wird, die ähm, Konsequenzen des eigenen Handels einfach so unter den Teppich zu kehren. Ähm, und das wird, glaube ich, sich auch in den nächsten Jahren nicht unbedingt bessern. Das zweite Thema ist Geld. Ähm, und dazu habe ich äh, auch mehrere Seiten im Buch zu äh, der Art und Weise, wie Deutsche schon anders mit über Geld denken und anders mit Geld ähm, handhaben als ähm, andere äh, Gesellschaften. Geld steht letzten Endes auf moralischen Füßen in, in, in Deutschland. Und wir sind ja hier sozusagen im, im, im Land der schwäbischen Hausfrau. Also da erzähle ich Ihnen, Ihnen nichts Neues. Theodor Heuss, 1952, ähm, er gibt eine große Rede am sogenannten Weltspartag, dem die Menschen aufgefordert werden zu sparen, sparen. Und er erklärt, indem der Sparer an sich selbst denkt, hilft er den anderen. Weil der Sparer wird selbstgenügsam und diszipliniert sich, ist nicht mehr auf die anderen angewiesen, kann daher liberal und unabhängig sein und auch ein Demokrat. Nun war leider das Problem, dass 1952 der Rest der Gesellschaft sich überhaupt nicht klar war, dass Heuss, <lacht> Heuss da im Recht ist. Ähm, wir hatten nicht nur die Hyperinflation 1923, die Sparbücher ausradierte, ähm, sondern ähm, ähm, die vom Zweiten Weltkrieg produzierte Inflation und dann eben die, ähm, die neue Währung äh, der, Deutschmark, äh, der deutschen Mark, die erneut ähm, äh, den Sparern viel des Ersparten äh, ähm, ähm, wegnahmen. Und da ist die deutsche Gesellschaft zu dem Punkt sehr geteilt. Es gibt viele Stimmen, die sagen, wieso sparen? Bin ich blöd? Mein Vater, Meine Eltern haben gespart, meine Großeltern haben gespart und was ist ihnen geblieben? Nix. Ich bin noch nicht dumm. Hier und heute ich, äh, äh, heißt es zu leben, äh, ich genieße das Leben. Äh, es gibt ähm, Männer, die, 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 ihre Frau, die ihre Frau instruieren, ähm, ähm, äh, lass es dir gut gehen. Nein, wir wollen nicht sparen. Ausgeben, ausgeben, ausgeben. <lacht> Bloß nichts ansparen. Ähm, Sparquote äh, im Nachkriegsdeutschland ist extrem gering. Es ist überhaupt nicht klar, wo das hin, hinführen wird. Ähm, aber dann gibt es andere, äh, andere Stimmen, die... Ähm, die genau die umgekehrten moralischen ähm, Konsequenzen ziehen aus den Verlusten in Hyperinflation und späteren Inflation. Eine davon ist Frau Möller, ähm, die in den 80er Jahren, die in, 80er -Jahren ähm, in einem riesigen ähm, äh, Forschungsprojekt äh, den Forschern äh, darlegt, wie sie über Geld nachdenkt. Der äh, Vater Frau Möllers hat in der Hyperinflation, sein Fuhrunternehmen verloren. Frau Möllers Mann, nach dem Zweiten Weltkrieg, das Geschäft. Trotzdem, sagt sie, nein, nein, nein. Was würde aus der Welt werden, wenn die Menschen statt zu sparen nur noch ausgeben oder schlimmer, Kredite aufnehmen? Wo soll denn das hin? Das ist moralisch doch furchtbar. Denn die anderen, die leiden doch darunter. Den nimmt man doch das weg. Nein, das finde ich, das, das, ist, das ist Betrug. Kredite sind Betrug in dieser, ähm, in dieser äh, äh, Orientierung. Was hier wichtig ist, ist, dass Frau Möller ähm, überhaupt nicht so handelt oder denkt, wie die meisten Menschen. Ähm, Wirtschaftswissenschaftler annehmen, wo wenn sich Preise verändern oder Zinsen verändern, dann verändert sich das Verhalten. Frau Möller hat bestimmte Grundsätze oder wie einige ähm, ihrer Zeitgenossen es ausdrücken, preußische Tugend, sind die besten Tugenden. Ähm, und worauf das hinweist, ist, dass Geld und wie mit Geld ausgegangen wird, keine wirtschaftliche ähm, Dimension ist, sondern eine moralische indem man haushält, beweist man sich, dass man ein guter Mensch ist. Selbst wenn die Welt um einen zusammenbricht und, und es Inflation gibt, bleibt man seinen eigenen Grundsätzen ähm, treu. Dass es dazu kommen konnte, hat unter anderem mit Heuss zu tun und anderen öffentlichen Stimmen, die das Sparen aufladen als extrem wichtige deutsche Tugend. Ohne Sparen kann es keine Demokratie geben. In, in, in dieser Denkweise, es hat mit der Bundesbank zu tun, die daran interessiert ist, ähm, ähm, dass Arbeitnehmer sparen und Maß halten und nicht nach höheren Löhnen schreien, die dann möglicherweise die Exportindustrie ähm, äh, bedrohen. Ähm, und diese, ähm, äh, dieser moralische Diskurs, den wir bis zu Merkel ähm, verfolgen konnten und wie Merkel und Schäuble in der Eurozonen-Krise ähm, den ähm, äh, Mittelmeergesellschaften Lektionen geben, was das richtige Haushalten ist. Aber die Grundidee ist, dass die Volkswirtschaft letzten Endes eine große Version des schwäbischen Haushalts ist, was totaler Unsinn ist. Also Da müssen Sie gar nicht Wirtschaftswissenschaftler sein. Das macht auch historisch überhaupt keinen Sinn. Ähm, denn ähm, äh, wenn Sie nach Hause gehen, können Sie nicht selber Geld drucken. Oder mehr Geld in Umlauf geben. Die, die Zentralbanken können das. Das ist eine ganz andere, ganz andere Diskussion. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil es ähm, uns darauf hinweist, dass Moral zwei ähm, unterschiedliche Ziele verfolgt, die auch miteinander in Konflikt geraten können. Für Frau Möller ist Sparen ähm, Teil ähm, ihrer eigenen Identität. Es gibt ihr Ziele vor. So soll ich leben, dann lebe ich gut. Es ist ein Kompass, der uns Richtungsanweisungen gibt. Das ist extrem wichtig. Also ich würde nie sagen, wir sollen Moral ist irgendwie dubios oder nur verschleiert, nur Interesse. Moral spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ähm, ähm, sie gibt uns einen Anker und ein, ein, eine ähm, Selbst... Gewissheit und Vergewisserung, extrem wichtig. Aber auf der anderen Seite kann Moral auch ein Disziplinierungsmittel sein. Und beim Sparen in der Nationalpolitik ist es in gewisser Weise ein Korsett geworden, das mit der Schuldenbremse enger und enger geschnürt worden ist, sodass Atemnot entsteht. Und viele Probleme mit der sich die deutsche Gesellschaft im Moment rumplagt, rum, rum, rum ähm, sind die Folge davon. Ja? Ähm, ohne Schuldenbremse wahrscheinlich auch keine ähm, Ablösung des Dieselzuschusses ähm, für die Bauern. Ähm, sie hätten keine Verteilungsprobleme. Ähm, hätte es mehr Geld in öffentliche Investitionen gegeben, wäre der Stuttgarter Bahnhof schon längst fertig wahrscheinlich und die Deutsche Bahn hätte uns noch mehr Gäste ähm, äh, gebracht. Ähm, also es gibt eine ganze Reihe. Die digitale Unterversorgung ist Teil von einer Spar Sparwut, in der nie Geld äh, da ist. Ähm, fast alle Ausländer, die ich kenne, äh, gucken auf Deutschland und schütteln den Kopf. Ähm, insbesondere als die Zinsen so niedrig waren, dass nicht mehr äh, Kredite für öffentliche Institutionen, äh, Investitionen benutzt wurden. Also da ist die Moral teils verantwortlich für die Folgen, mit denen wir uns äh, rumplagen. Letzter Punkt ist die Krise der Demokratie. Wie Sie wissen, ähm, äh, hapert es mit der Demokratie nicht nur in Deutschland, sondern Populismus gibt es äh, in vielen anderen Ländern, aber ich würde betonen, dass es ähm, eine Art von Populismus und auch Demokratieproblem ist mit gewissen deutschen Eigenarten. Die AfD kommt nicht aus dem Nichts. Wir müssen uns daran erinnern, dass es in der Bundesrepublik es weiterhin ähm, antiliberale -liber Tendenzen gab. Ähm, und damit meine ich nicht nur Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus, sondern eine ganze Reihe von ja, demokratiekritischen oder feindlichen ähm, Bewegungen. Äh, 1983 die rechten Republikaner, die von der CSU abbrechen, dann in Hamburg 2001 die sogenannte Schill-Partei, über 20 Prozent, in, in der freien, sogenannten freien hansestadt äh, 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 ähm, so liberal ist es da auch nicht immer. Das sage ich als Hanseat. Ähm, das gibt also Vorläufer, ähm, auch in der Bundesrepublik. Das ist also kein reines ähm, ostdeutsches Problem. Aber ähm, das ostdeutsche Problem ist natürlich noch eine, ähm, eine Stufe größer. Und Sie wissen und lesen über die Umfragen, die bis zu 35 Prozent projizieren. Ob das dann so ist, weiß man immer nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, gibt es größere Unterstützung im Osten ähm, und ähm, das hat äh, sehr viel mit der Entfremdung ähm, und dem Gefühl, das nicht gehört zu werden, äh, zu tun, der Idee, dass die eigene Lebensbiografie, ähm, ja, nicht wahrgenommen oder entwertet worden ist, sowohl die Lebensbiografie nach der Wende, die Leistung, die Transformation zu überkommen, wie auch das eigene Leben ähm, in der DDR-Zeit. Und da würde ich sagen, ähm, weist so eine moralische Perspektive darauf hin, dass wir jetzt hier mit zwei Problemen zu tun haben. Wir haben es auf der einen Seite mit, der, mit dem Problem zu tun, dass in in Westdeutschland ja, nicht genug wahrgenommen wird und nicht genug zugehört äh, worden ist. Das ist, wohl, das ist, glaube ich, schon richtig. Äh, da haben viele Kritiker äh, einen Punkt. Aber es gibt einen zweiten Punkt. Äh, und das ist, äh, äh, dass sich auch äh, Ostdeutsche, die sich äh, vernachlässigt äh, vorkommen oder sogar als Opfer äh, vorkommen, äh, nicht genügend mit der eigenen Vergangenheit in der DDR-Diktatur auseinandergesetzt haben. Wir haben also weniger an Aufarbeitung äh, in dem Sinne, als wir es in der Nachkriegszeit ähm, in nach, nach den Nazis hatten. Und es wird nicht genügend reflektiert, wie der eigene Alltag, auch wenn man nicht bei der Stasi war und nicht Mitglied der SED, wie der eigene Alltag verzahnt war ähm, und letzten Endes das Regime ähm, oder die Diktatur unterstützte und stattdessen haben wir Ostalgie, wo der Alltag so als, als etwas Separates gesehen wird. Es gab natürlich gab's die Stasi und es gab auch Gefängnisse und Mauertote, aber unser Alltag ist was ganz Separates und daher müssen wir uns gar nicht mit diesem Teil der Geschichte beschäftigen. Das ist, glaube ich, ein großes Desiderat, was für die Demokratie, Demokratie demokratische politische Kultur Probleme aufwirft. Zum Schluss, um mit einer positiven, äh, positiven Bemerkung zu enden. Mein Buch heißt Aufbruch des Gewissens. Ähm, ähm, dieser Aufbruch war nie einfach, war nie von vornherein ähm, unbedingt äh, erfolgreich. Es gab große und lange Konflikte über was heißt nun Gut und Böse ähm, für verschiedene Gruppen? Wer soll welche Lasten tragen? Ähm, wer soll wie viel Verantwortung für die Verbrechen übernehmen? Und was ergibt sich daraus für die Opfer? Und wer zählt überhaupt als Opfer? Kurz, es war ein großes Problem, herauszufinden, was es heißt, deutsch zu sein. Es wurde viel verpasst, aber es wurde auch viel erreicht. Und das würde ich immer betonen wollen, ich weiß noch nicht, was Theodor Heuss uns heute raten würde, aber ich glaube, es tut gut, sich dieser moralischen Anstrengung zu erinnern in unserer eigenen krisenhaften Zeit. Vielen Dank.